2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Les saluda León Krause desde Los Ángeles, California. Gracias por escuchar Epicentro. Hoy particularmente, ¿qué emoción tengo de poder compartir con ustedes algunas reflexiones? ¿Por qué? Porque hoy es Supermartes. El famoso Supermartes ha llegado y vaya que ha llegado un momento particularmente interesante. Hoy... Votan 14 estados para elegir al que será el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos o por lo menos avanzar en ese proceso que ha sido de verdad tan pero tan complicado y las últimas 48 horas lo han hecho todavía más complejo, ya hablaremos de ello. Gracias de verdad por escuchar Epicentro hoy y siempre. Hace 48 horas el domingo por la tarde, estaba yo en el aeropuerto de Los Ángeles esperando la llegada de Bernie Sanders. Habíamos pactado con la campaña del senador Sanders una entrevista eh, de 10 minutos de duración y ahí estábamos esperando a que llegara Sanders cuando nos enteramos de una noticia bomba. La salida de la contienda por la candidatura demócrata de Pete Buttigieg, el exalcalde de South Bend, Indiana, que sin duda ha hecho una campaña histórica en muchos sentidos y quien tiene también, sin duda alguna, un futuro brillante en la política estadounidense. Buttigieg había decidido súbitamente, tan súbitamente que el avión en el que viajaba, su avión de campaña, pues uh, viró tomó un rumbo distinto en pleno vuelo para dirigirse a South Bend, Indiana. Algún día eh, nos enteraremos de exactamente qué ocurrió en ese vuelo para que eh, en pleno vuelo cambiaran de rumbo. Para mí, un momento fascinante. El caso es que Burry George había pues anunciado que suspendía su campaña. Ahí estábamos esperando a Bernie Sanders, quien llegó un poco retrasado de su última parada en la campaña. Llegó al aeropuerto de Los Ángeles, en un jet privado, y... Descendió del avión, um, pidió a los reporteros que le acompañan reunirse a su alrededor y ahí eh, felicitó a George por eh, su campaña. El momento periodístico no podía ser mejor para nuestra entrevista. Evidentemente, tenía yo preparada una lista interesante de preguntas que comenzaba con la salida de George Pero para mi sorpresa, Sanders canceló la entrevista de último momento. Y cuando digo de último momento, es de último momento, porque... Ya teníamos todo listo, las luces estaban encendidas, todo estaba preparado, tanto nosotros como otros dos medios de comunicación estábamos listos para la entrevista con Sanders y Sanders la canceló. La razón que nos dieron es que iba tarde rumbo a un mitin en el centro de la ciudad de Los Ángeles. A mí me parece una razón insuficiente, aunque también los políticos en general y los políticos populistas en particular prefieren siempre la celebración, la adulación, al escrutinio. Y me queda claro que Bernie Sanders no es la excepción. Así que nos quedamos con las cámaras encendidas y tuvimos que irnos con un palmo de narices sin entrevista de Sanders. Pero más allá del hecho de que Sanders haya cancelado la entrevista, me parece que el momento eh, resulta revelador. Y el hecho de que Sanders haya estado en esos primeros instantes después de conocerse la noticia de Buda George tan fuera de sí eh, tan desconcertado, revela que algo estaba sucediendo. Y ese algo se hizo todavía más grande cuando, horas después, Amy Klobuchar, otra de los candidatos eh, demócratas a la eh, nominación del partido, también decidió abandonar la contienda y anunció abiertamente su respaldo para el vicepresidente Joe Biden. Estas dos salidas son de una enorme relevancia para la contienda presidencial demócrata sobre todo porque ocurren antes del famoso supermartes. El Partido Demócrata, o, a, o al menos los moderados dentro del partido, se han dado cuenta, no sé si a tiempo, de la importancia que tiene alinear esfuerzos detrás del candidato que tiene mayores posibilidades de plantarle cara a Bernie Sanders, quien se ha adueñado ya de manera irrevocable del ala progresista del partido, desde el punto de vista ideológico, político y también electoral, con sus triunfos en campaña. Elizabeth Warren ha quedado ya pues realmente marginada, aunque ella se niegue a aceptarlo. ¿Por qué es importante? Más allá de que evidentemente esto eh, abre las posibilidades en el famoso supermartes, porque no es lo mismo que haya en la boleta cuatro o cinco candidatos uh, de centro a que haya menos. Más allá de eso, esto también invita a una reflexión histórica, porque hay un precedente interesante de lo contrario. En el Partido Republicano en el 2016 había candidatos distintos a Donald Trump que esperaron hasta el último instante, y ni siquiera entonces lo hicieron en varios casos, para retirarse de la contienda y alinearse detrás de un candidato, aquel que tuviera mayor fuerza para tratar de detener a Trump. No estoy sugiriendo que Trump y Sanders sean equivalentes, sino que eh, ideológicamente, ni mucho menos ni políticamente, solamente estoy sugiriendo que Trump, como Sanders se había adueñado de un porcentaje importante de votos mientras que del otro lado había un partido fracturado o fragmentado en distintos candidatos en los republicanos en el 2016 había gente como Chris Christie el eh, gobernador de Nueva Jersey el senador de la Florida Marco Rubio el senador eh, de Texas eh, Ted Cruz y otras figuras que podrían quizá haber reunido el voto de distintas zonas del Partido Republicano del Movimiento Conservador para enfrentar a Trump. Pero estos candidatos republicanos pecaron de vanidad o de terquedad o de ambas y en muchos casos se esperaron hasta que ya era demasiado tarde y el candidato ganador fue Donald Trump, que logró ampliar su base electoral y se llevó el triunfo. En este caso, los demócratas Parece que han aprendido la lección. No sé si es demasiado tarde, lo veremos el día de hoy y, por supuesto, en las próximas semanas. Pero está claro que alguien en el Partido Demócrata dio un golpe en la mesa. Nos enteraremos con el paso del tiempo, con la historia, quién fue esa persona o cómo fue que esto ocurrió. Pero está claro que alguien dio un golpe en la mesa, alguien se puso de acuerdo y eh, los moderados decidieron alinearse detrás de Joe Biden. Queda, por supuesto, todavía la candidatura de Michael Bloomberg. Por lo menos queda hasta que, hasta este momento en que estamos grabando este epicentro. Estamos grabándolo en uh, lunes, para que ustedes lo tengan en uh, sus uh, oídos el martes. Pero lo cierto es que ya el uh, carril de centro, el carril moderado, eh, pertenece básicamente a Joe Biden. ¿Qué repercusiones tendrá esto? ¿Qué consecuencias tendrá esto en la campaña? Está por verse. Y para eso tendremos que esperar a los resultados del Supermartes, que es cuando ustedes están escuchando, espero, este, uh, este epicentro. Creo yo que eh, Bernie Sanders ganará la mayoría de los delegados el eh, Supermartes. Creo que ganará en California, pero también creo que la salida de George y de Klobuchar le darán suficiente eh, aliento a Biden como para consolidarse como la otra opción. Y el Partido Demócrata tendrá entonces, creo yo, dos punteros claros. ¿Qué tan probable es que Elizabeth Warren abandone la campaña y Mike Bloomberg haga lo mismo después del Supermartes? Me parece que es más probable que Bloomberg se baje a que lo haya, lo haga Warren, pero en cualquier caso, cada vez quedará más claro que la opción es entre Biden y Sanders y creo que es lo correcto, porque son los dos que en las encuestas destacan dentro del Partido Demócrata y también dentro de esa batalla uno a uno contra Donald Trump. El Partido Demócrata tendrá entonces que decidir a quién prefiere, si prefiere a Bernie Sanders o prefiere a Joe Biden. Ambos tendrán que presentar sus eh, argumentos, quedan pocos debates, eso también habría que subrayarlo, quedan pocos debates, quedan pocas oportunidades para que ambos candidatos choquen en el escenario. El siguiente debate es, si mal no recuerdo, hasta el 15 de marzo, dentro de un par de semanas, que es un mundo de tiempo cuando se trata de la política en general, pero mucho más en la política estadounidense. Ahí estará, por cierto, univisión como uno de los moderadores. Ya veremos que termina por ocurrir. En cualquier caso, también es cierto que si Bernie Sanders finalmente resulta ser el aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos, tendrá que dar las gracias en, en español, porque en la batalla por conquistar la candidatura, Sanders ha encontrado en los hispanos del suroeste de Estados Unidos, en su mayoría de origen mexicano, a sus aliados más importantes. Y esto es eh, notable porque apenas hace cuatro años Hillary Clinton venció a Sanders en 10 de los 11 estados en los que los hispanos representaban al menos 15% del electorado. Así que vaya cambio que han significado estos cuatro años para Sanders. Se explica, hay una explicación para ello, la campaña de Sanders ha sido muy inteligente al acercarse al eh, electorado hispano, ha establecido las oficinas de campaña dentro de las comunidades hispanas, ha contr contratado personal dentro de las comunidades hispanas, ha también comprado espacios publicitarios desde muy temprano en eh, los eh, medios de comunicación en español, entre ellos en Univisión. Han sido muy inteligentes los eh, asesores de Sanders en el asunto hispano. También encontraron de manera muy clara que los asuntos que le importan a la comunidad hispana no necesariamente eh, son solamente migración, migración y migración. Al contrario, de hecho, los hispanos están cada vez más interesados en los temas que interesan al eh, estadounidense promedio. El salud, acceso a la salud, acceso a um, eh, un mejor empleo, la economía, eh, la vivienda y después también está ahí la migración pero no como un asunto concreto y práctico sino como un asunto meramente emocional, no por esto lo reduzco, pero sí hay que ponerlo en su proporción en su justa proporción eh, no a todos los hispanos les afecta en la vida práctica cotidiana la migración, muchos de ellos ya han echado raíces aquí eh, son ciudadanos eh, y para ellos los temas que importan son otros y son los temas que han tocado los asesores de Bernie Sanders y el propio candidato, así que habrá que ver eh, ¿Hasta dónde llega ese respaldo hispano? Si Bernie Sanders eh, gana la candidatura gracias al voto hispano, será la primera vez que los electores hispanos eh, hayan impulsado eh, directamente y de manera clara una candidatura, le hayan otorgado la candidatura a un político en Estados Unidos y eso ya será Histórico. Por el otro lado, Joe Biden ha sido muy, pero muy descuidado con el, con el voto hispano, más bien cuidando el voto afroamericano. Solamente una de las dinámicas que veremos eh, en, eh, desplegadas el día, el día de hoy en el supermartes. Ya estaremos aquí para platicarlo la próxima semana. Mientras tanto, amigos, si pueden votar en Estados Unidos, háganlo. Por quien sea, pero háganlo en el Supermartes o en cualquier otra oportunidad que tengan porque es la única manera de hacer escuchar nuestra voz. No todos los candidatos son iguales y en esta ocasión mucho menos que en otras. Voten, hagan escuchar su voz, háganlo ahora mismo. Gracias por acompañarnos en Epicentro. Nos escuchamos de nuevo. La próxima semana desde Los Ángeles. Soy León Krause. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en
0: euphoriaondemand.com
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.
0: you